0: Non, ouais. je disais qu'on ne présente pas euh, oui. France, comme on dit toujours quand on présente, mais donc qui y a une œuvre de... Là, il y a l'œuvre, ça, ça m'énerve à chaque fois. Donc il y a fait quelques livres
1: oui. parmi lesquels...
0: Oui, oui, oui. Moi, oeuvre. je suis
1: un cordonnier, je, je suis un petit artisan et je ne fais pas
0: Mais Non, il y a toujours une œuvre dès qu'il y, y a deux livres, non, je pense euh, mmh. Si on démarre là-dessus, on peut faire un petit prolégomène sur la question de l'œuvre, mais... Oui, oui. Chaque livre est une œuvre. Bon, vous pouvez noter, hein, c'est une sentence... Euh... <rire> – C'est mon côté donc, de la Rochefoucauld, oui. oui. – Les essais, des essais, oui, oui. de défenses de, du véganisme, des, des bio. Non, non, du
1: végétarisme, pas du véganisme, je suis pas végane. – ouais, végan. Il va m'emmerder toute la soirée. Hein. – <rire> Oui, mais il faut vérifier des informations, parce que je suis mais, pas végane, mais bon, je comprends les véganes. – Oui, bon, c'est ça, je suis pas végan. tes copains,
0: quand même. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu as fait Donc, Des, romans, euh, des Allez, essais, romans, des biographies. De romans, mais... Et là, un, un gros projet. Tu peux nous parler de ce projet parce que c'est le pâté d'Alouette, si tu permets la métaphore charcutière, parce que euh, tu parles de la Ve République, tu parles de toi aussi, mais très peu de toi, mais bien de toi. Et, et je vais te poser deux ou trois questions sur, la, sur le problème de la, la famille de gauche. Mais euh, quel est ce projet C'est un, c'est un premier volume, une histoire intime de la Vème République, le sursaut, premier tome. Ouais. Combien y aura-t-il de tomes Trois, je pense. Je pense. Si je, si je réussis à être très vieux, peut-être j'en ferai quatre. Mais
1: pour l'instant, euh, je, je commence ce projet un peu tard. Je pense que j'en ferai
0: juste trois. Et ce sera taillé Alors, comment
1: euh, Très très simple. C'est premier tome, c'est De Gaulle. 58, c'est tellement important, c'est fondamental. On vit encore dessus. Et puis euh, le deuxième tome, ce sera. Euh, un peu le début de la dégénérescence, c'est-à-dire Pompidou, le successeur, le dauphin, mais qui était le mal-aimé, quand même, du général et qui, qui est arrivé malade, euh, et qui avait quand même une dimension, Enfin, c'est clair, parce que la, la force du livre, quand même, c'est que j'ai rencontré tous ces personnages, sauf De Gaulle. Et je ne parle pas de Pompidou comme n'importe qui en parlerait, parce que... Je pense que, comme vous avez cette image, certainement comme tout le monde, un peu comme Louis XVI, quoi. Louis XVI, qui faisait 1m92, tout le monde croit que c'était un petit gros euh, fatigué. Euh, c'était un géant euh, sportif et grand chasseur. Le, et puis, en plus, très cultivé, s'intéressant à plein de choses, etc. Euh, Pompidou, on le voit aussi comme un petit gros euh, euh, rablé, ne pensant qu'à bouffer. Moi, c'est vrai que j'ai vu... Type. il faisait, je me souviens, il fait 1m82 et euh, le sourire en coin est très à l'aise quoi. je, je l'ai vu, c'était au début c'était avant qu'il sombre dans la maladie et euh, c'est un personnage impressionnant, quoi, avec énormément de charisme après euh, Giscard j'ai connu lui, c'est très étrange parce que c'est un personnage très, très, très intelligent, très au-dessus de tout ce qu'on peut voir, qui vraiment s'était mis dans les avis du général. Mais un seul problème, il y a un côté extraterrestre, on pourra en parler après, si vous voulez, chez, chez Giscard, mais il y, a, il y a quelque chose qui est bizarre. Quoi, quand il fait des blagues, personne ne comprend, personne ne rit, etc. Il appartient à un univers un peu différent, mais très intéressant parce que très intelligent, c'est incontestable. Et puis enfin Mitterrand, et j'arrêterai sans doute à la <rire> cérémonie du Panthéon, qui est un truc qui me fait toujours rigoler, et je vais terminer là-dessus, pour aborder le deuxième tome. Le deuxième tome, ce sera Mitterrand-Chirac, et puis euh, la petite collection de présidents qui se sont succédés. Et le, le projet, c'est simple. Et ça a été assez facile à faire, ce premier tome, parce que euh, quand je suis monté de ma Normandie, je ne suis pas resté, contrairement à toi, tu as vu le résultat, Enfin, dire, j'ai une cravate fuchsia, je suis pas resté. Et moi aussi, j'étais à la ferme, d'ailleurs. J'ai quitté la Normandie, mais je quitte pas quitté la Normandie, j'ai quitté plutôt la pluie, parce que j'en pouvais plus, et je préférais le, le, le soleil et le rire marseillais, voilà, de, enfin, le rire de Provence. donc, — Je suis arrivé. Bon, j'étais bien à gauche. J'étais un nouvel observateur. Très social-démocrate. On s'engueulait énormément. Socialiste. Je collais des affiches de Mitterrand en 65 avec ma mère en 67 pour les législatives. En 68, je collais des affiches. J'étais colère d'affiches, je peux pas dire, vraiment de Mitterrand dans la région D'Elbeuf, On faisait. On, on était les couleurs d'affiches de, de, de Mitterrand et de la FGDS à l'époque. Et puis, euh, quand je monte à Paris, je suis copain avec tous les socialistes, parce qu'en fait, euh, je travaille au Nouvel Observateur, et on me charge de suivre la gauche, et donc je suis Mitterrand. Et très vite, il se trouve que j'ai rencontré, parce que de temps en temps, je faisais des remplacements, on me disait tu vas faire, tu vas parler de ceci, cela, et j'ai rencontré euh, des gaullistes. Ça commençait avec euh, Robert André Vivien, qui était, je me souviens, député du Val-de-Marne, Grande-Gueule, euh, qui avait fait la guerre en Corée, tout ça. Ils étaient tous pareils. C'est-à-dire des personnages très hauts en couleur, très forts qui avaient peur de rien. C'est le contraire de l'élu, du politicard d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de. Et c'était la même, la même espèce, la même engeance partout. Christian Fouché, espèce de grand géant avec des cheveux. Des, des, des... Il n'avait pas peur de... Il avait peur de rien, et même pas du général de Gaulle de Christian Fouché, il vous racontait toujours la même histoire d'ailleurs. Quand De Gaulle lui demandait, insistait, lui redemandait en mai 68 de tirer sur la, sur les manifestants, il dit ben non, je peux pas. C'est tout. et ce... eh ben, vous n'avez pas de couilles. Il faut tirer sur les, tirer dans les jambes. Mais non, on peut pas. C'est pas possible. C'est tout ce qu'ils attendent. Mais faites-le, vous verrez, tout le mouvement va s'arrêter. Et voilà. Et il racontait ces conversations. C'est vrai, il n'est même pas peur du général De Gaulle, mais il est vénéré le général De Gaulle en même temps. Mais... Quand être Gaullist, ça consiste à, à résister aussi de temps en temps aux, aux folies du, du général. On en parlera tout à l'heure. Et en fait, euh, j'ai rencontré Messmer aussi à un moment donné. Je suis devenu son, son petit chouchou. Je ne sais pas pourquoi. C'était bizarre. J'étais un nouvel observateur. Euh, enfin, c'est pas bizarre. C'est que euh, un jour, j'avais écrit euh, un tr truc un peu, enfin, sur euh, Maurice Druon, Je ne sais plus où, quand, comment. J'ai complètement oublié. Mais c'était l'histoire... Vous savez, quand Maurice Drouin avait dit « Il y en a marre, c'est cultureux qui arrivent demander du fric. Ils ont la sébile d'un côté, le cocktail Molotov de l'autre. » Bon, la formule était bonne. Ça fait un scandale absolument total. Et moi, j'ai fait une blague un peu en disant « Mais c'est pas faux, quoi. C'est pas bien, mais c'est pas faux, je sais pas quoi. » Il m'avait demandé à voir. Il était ministre de la Culture. Et là, il m'avait engueulé sur euh, Mesmer. Il m'avait dit « Vous écrivez que des conneries sur Mesmer. Vous connaissez pas, etc. » Il m'avait raconté la la Vie de Mesmer, la vie héroïque de Mesmer, qui était un héros de la deuxième guerre mondiale, et c'était juste absolument extraordinaire. J'étais complètement fasciné. Et on peut raconter ça si vous voulez. Je n'ai pas forcément l'objet, je répondais à tes questions. Et alors, à partir de là, et c'est Mesmer qui me dit déjà, et après il avait développé un peu, mais c'est on comprend jamais le général de Gaulle, les gens, mais c'est n'importe quoi. C'est un farfelu, le général de Gaulle, c'est un grand-oncle qui dit que des conneries, et puis qui, puis qui supporte très bien, et vous contredisiez, qui change tout le temps d'avis. Qui cherche, qui cherche, qui cherche, qui est jamais content, qui et voilà, et qui, il parlait dans la vénération quand ils disent ça, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout critique. Hein. C'est un original, les gens comprennent pas, mais c'est vraiment, c'est ça la force du gaullisme. C'est quelqu'un qui était extrêmement original, qui remettait en, en question sans arrêt tous les trucs préconçus, bah, d'où d'ailleurs la reconnaissance de la Chine, d'où plein de trucs d'ailleurs qu'il qu a pu faire que les autres n'avaient pas envisagé. Et c'est à ce moment-là, donc je réponds à la question, c'est un peu long, que je décide, tiens je vais faire une biographie du général de Gaulle évidemment je ne l'ai pas faite euh, mais j'ai commencé à masser des trucs garder des notes, des choses comme ça parce que je me disais je vais faire une biographie je voulais faire aussi, euh, le premier, je voulais faire aussi la, la première partie c'est à dire de, de l'enfance jusqu'à 1958 ça je l'ai pas fait, peut-être que je la ferai un jour parce que je, ça, ça m'intéresserait mais euh, le, le projet il, il était déjà un peu mûri et un jour, donc, je termine là-dessus euh, Rana Lévy, qui est universitaire, qui est également éditeur chez Gallimard, m'invite à déjeuner à plusieurs reprises, on remet ça, etc. Puis un jour, comme ça, il me dit, les journaux mais ce serait bien que vous fassiez ça. Si, si vous pouviez le faire, vous avez connu tous les présidents. Je dis non, pas de Gaulle. Je n'ai même pas aperçu de loin. Euh, franchement, Pompidou, je l'ai pas connu non plus. Et je ne suis même pas sûr qu'il m'a serré la main, peut-être. Enfin, en tout cas, il s'est foutu de ma gueule, parce qu'il m'avait dit un truc... Euh, Bizarre, vous voyez, parce qu'il avait ce côté coquin, il avait le petit, un petit sourire, un clin d'œil, mais pas comme Macron, pas le clin d'œil de Macron qui s'en fout. Euh, lui, il, avait, il vous regardait bien comme ça, et il m'avait dit, euh, je voyais pas comme ça. il était déjà parti. C'était euh, bon, c'est son ce truc. À l'époque, je devais longs comme ça, je ne sais pas. Et, euh, et Rana Lévy me dit, euh, voilà, il faut faire ça, une histoire de la cinquième, euh, avec euh, votre histoire à vous euh, mettre tout ça en perspective, des va-et-vient, euh, avec les acteurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent, vous, le, enfin voilà, faire espèce de va-et-vient permanent, et voilà voilà comment on le livre aîné, ce pas une idée de moi, c'est une idée de, de Rana Lévy, il faut rendre à César ce qui est à César.
0: La, la partie euh, personnelle, histoire familiale, est très discrète, très modeste, euh, on est dans le dur de la vie du général de Gaulle, parce que finalement, c'est une biographie de l'exercice du pouvoir. Et puis, à un moment donné, paf, on tombe sur le père, sur la mère, sur, etc. Et il y a un portrait en creux de, 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 de ce qu'est euh, ta mère, militante de gauche. C'est assez drôle, ça. Tu peux nous raconter euh, la 4 ben, les <rire> chevaux, le collage d'affiches, le camping et... Ma mère est
1: une prof. Ça, est, je crois que c'est ça. Il faut comprendre ça. Au départ, elle est prof. Prof de philo. Et prof euh, de philo sur, euh, comment dire, passionné des philosophes qui m'intéressent pas. Euh, C'est-à-dire... Mais j'adore ma mère. Attendez, je suis en vénération totale. Moi, je suis complètement fusionnel avec ma mère. Enfin, c'était du délire. C'est vraiment fusionnel. Mais bon, on Descartes décarte jamais, quoi. Et elle est passionnée de Descartes. Elle, elle parle que de Descartes, c'est court. Que Descartes, il faut arrêter avec ça, ça n'intéresse personne. C'est vraiment d'un ennui absolument mortel. Et puis, ce truc, quand on est. C'est où ça, tu vas me dire Quand il est sur la plage et qu'il dit qu'il est là avec les éléments que Dieu a fait pour lui, enfin, bon, toutes ces conneries. C'est enfin, ah,
0: chez est, toi, ça. Je ne pense pas que ce soit chez Descartes. Ah, oui, c'est chez Descartes. C'est pas dans le
1: discours de la méthode, mais je te le trouve. Bon. Et euh, ma mère, donc, elle, elle, a, elle est très ouverte. Bon. Elle adore Camus, mais elle trouve que c'est un philosophe pour, euh, pour classe euh, terminale. Euh, terminale et encore peut-être plutôt pour seconde ou pour euh, troisième. Mais elle adore Camus, elle est très camusienne d'esprit, mais elle trouve vraiment quand même. C'est un peu donc, elle a une passion pour euh, Sartre. Mais elle abomine évidemment le personnage politique, mais elle défend toujours Sartre. parce que à l'époque, j'attaque déjà Sartre, tu vois. C'était déjà avant de te rencontrer, donc tu as, as eu de, de l'influence sur moi, mais déjà avant de te rencontrer, je tapais sur Sartre parce que j'aimais pas le personnage. Ça, c'est plutôt dire quand j'ai rencontré un Nouvel Observateur et donc euh, très à gauche militante. Alors, c'est très drôle parce que. Euh, mes parents sont à gauche et nous, nous, comme tous les gens de gauche, on vit en dictature sous de Gaulle. Nous sommes en dictature, c'est effrayant. Il euh, y a les RG qui nous espionnent. Il faut faire attention au téléphone. Euh, bah c'est normal, ils lisent euh, France Observateur. Enfin, après ça devient Le Nouvel Observateur. Ils lisent L'Express, Le Monde, et tout. Ils sont convaincus qu'on est en dictature. J'entends ça hein, toute la journée On a dictature. De Gaulle est un dictateur, d'ailleurs. Il va instaurer la dictature. Bon, quand il arrive en 1958, mais même pas en 1960, 1962, il vote toujours non parce qu'il va instaurer la dictature. Il est pour la dictature. D'ailleurs, soit il va insta installer l'imbécile, le, le, comment il s'appelait euh, euh, Bon, enfin, bref, je veux pas. Bon, bref, euh, c'est méchant après ce que j'ai dit, parce que bon, le Comte de Paris n'était pas, pas, était pas un imbécile, je retire, parce qu'on on doit être enregistré, mais bon... Euh... <laughs> Bon, il voulait disant enfin, Il y a des tas de fantaisies comme ça qui circulaient sans arrêt sur le pauvre De Gaulle qui voulait enfin, bon, instaurer une dictature en France. Donc on vit là-dedans et à chaque élection, euh, il y a une mobilisation très forte. Mon père est américain, nationalité américaine. Il a sa carte de séjour et ce n'est pas comme aujourd'hui. Il a toujours peur qu'on la lui retire. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il fait très attention. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Pisser sur, un... euh, enfin, pisser sur un policier, tout ce qu'on veut. Mon père, c'est vrai, il est toujours dans la crainte qu'on le, qu le renvoie. Donc, il a toujours, donc il reste en dehors. Mais il pense comme ma mère, bien entendu. Ma mère, donc euh, euh, en 65, il euh, bah, dit c'est pas possible, il faut, faut virer le dictateur. Donc, elle, on commence à coller des affiches pour, euh, pour Mitterrand et pour Jean-Luc Canet parce qu'il connaît très bien jean le canet personnellement, enfin ça ne nous regarde pas, ça, ça ne vous regarde pas, mais ils se sont connus euh, pendant, le, pendant la guerre d'ailleurs, pendant l'occupation, euh, enfin ils bricolaient avec un réseau de résistance, et, enfin, ils ont une relation assez forte, hein, je m'en suis rendu compte. quand. Euh, Amoureuse, mère, vrai, non Amoureuse hein. Oui, monsieur, je pense, enfin ça jamais été dit, mais euh, je, quand, oui. quand, quand ma mère était malade, elle a eu un cancer qui était très très long, euh, Le Canet, elle, elle avoir Très régulièrement, quoi, c'était, donc, euh, je pensais qu'effectivement, mais, mais c'était avant, euh, oui. avant que ma mère épouse mon je Vous ne parlez pas, parce qu'à un moment donné, il, il te rencontre, il te dit « je ne vous salue pas ».– Non, c'est un truc de fou, c'est quand ma mère est morte, il m'a écrit une lettre euh, magnifique, euh, très très belle, hein. euh, très, pff, on voit que c'était comme ça, il parlait, et il disait… Euh, on ne va plus se promener bras dessus, bras dessous dans les rues de Caen, de Rouen, etc. Euh, et puis après, ça se terminait par je ne vous embrasse pas. C'est ça. Voilà. Et pourquoi Donc, Ça veut dire quoi
0: Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Parce qu'après, tu le revois, il veut que tu sois euh, maire de Rouen.
1: Oui, enfin, c'était compliqué parce que euh, j'avais balancé une, une info quand j'étais. Euh, au Nouvel Observateur, euh, euh, qui était donné, d'ailleurs, on peut donner la source, c'était Messner, euh, sur le, la discussion qui avait eu euh, entre les deux tours des législatives de 1967. Euh, non, pardon, pardon, excusez-moi, de 1973. Euh, de 1973, a, entre les deux tours, il y a eu une négociation euh, avec le canet qui prétendait ne pas avoir négocié. Mais je racontais tout en détail, la discussion, etc. Évidemment, c'était... Tout ça a été raconté au mineur sous C'est un papier qui avait fait beaucoup, beaucoup de bruit et qui avait beaucoup embêté euh, le canoë. Je pense que c'était peut-être ça. Je ne sais pas. Ah oui. Il y avait un truc. Il y avait une sorte de loup comme ça. Bon, c'est pas grave. Tu aurais pu le dire quand même de quoi Plutôt que de dire dans le livre, je ne sais pas pourquoi. Et... Ah non, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas du une tout. Une bonne hypothèse, quand même. C'est pas forcément ça. Non, oui. non, c'est pas forcément ça. Mais tu dire dire t... que
0: l'une des hypothèses était la suivante.
1: Oui, en même temps, après, il me propose de prendre la succession
0: non. de... d'amérique oui. De oui. toute façon, personne n'en voulait. <rire> j'ai temps je... Je, suis... je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais il y a aussi un moment étonnant où le canot est dit, j'aurais dû faire de la philo. Il ah oui, j'ai de philo, est fou, oui. et il te dit, mais finalement tout a été pris. Tout non, j'ai raté ma vie, c'était ça. C'est un grand
1: vie. discours, j'ai raté ma vie. Ça m'a frappé parce que, en plus, euh, c'est dans une discussion, c'est un déjeuner. Je me souviens très bien, c'était chez Drouan, dans un petit salon. Il me propose solennellement de prendre sa succession. Il est déjà atteint par la maladie. Il a proposé à quelqu'un qui n'en a pas voulu. Finalement, enfin, qui a été élu avec lui, puis finalement, il a dit non, ça m'intéresse pas. Et il me propose excellent. Et je lui dis, mais non, moi, j'ai pas du tout envie de faire la politique. Ça jamais été... C'est un métier trop dur. Je, je suis pas fait pour ça. Je dirais leur vérité aux gens. Je peux être élu peut-être une fois par, par hasard ou par chance. Et puis après, je je peux pas faire de mandat, parce que j'ai trop, j'ai un caractère excentrique, je dis ce que je pense, enfin, fait, etc. C'est absurde, ça, ça peut pas le faire. Et, et puis je me contrôlais pas, c'est trop tard pour me. Voilà, et puis c'est, puis faut prendre jeune. Voilà. donc je, je tiens ce, ce type de discours et il me dit, bah ouais je comprends parce que moi, je crois que j'ai vraiment fait énorme connerie. J'aurais jamais dû faire de la politique. Et puis alors il développe. Euh, effectivement, j'ai, il a été reçu premier à l'agrégation de philo. Et il disait j'aurais dû faire de la philo mais j'étais toujours euh, je trouvais la philo aujourd'hui tout a été dit euh, qu'est-ce que c'est être philosophe aujourd'hui bon ben c'est répéter les autres euh, d'une manière ou d'une autre et quand on répète les autres ça a été tellement bien répété déjà les commentaires et, de toute façon je sais tant qu'on n'est pas nietzsche euh, euh, kant enfin il y avait aussi spinoza etc qu'est-ce qu'on est, -ce qu qu est, -ce qu est euh, voilà donc donc il y avait, il y avait une sorte de, de, de oui, il disait ça avec, enfin, euh, comme s'il avait une ambition absolument démente et qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Et puis surtout, ce qui était drôle, qu il disait mais je comprends pas en plus pourquoi j'étais centriste, parce que ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale, c'est affreux. Mais qu'est-ce que, mais quel Alors j'aurais pu être socialiste ou gaulliste, ça aurait quand même été bien mieux. Voilà. <rire> ça se sidérant c est hein. C'est c'est
0: vrai. C est vrai c est... Et voilà, c'était le centriste qui avait euh, mis De Gaulle en ballotage. – Alors revenons à tes parents, Donc tu, on était parti de ta maman qui est donc, euh, colle les affiches, on Colle pas les pas, affiches, donc je colle avec elle, parce que mon père ne peut pas l'accompagner,
1: parce vous que vous rencontrez les communistes… – On rencontre les communistes qui sont, euh, comment dire, qui pas qu'on soit là, mais ça se passe toujours bien, mais ils n'aiment pas nous voir, parce qu'ils veulent que des affiches du Parti communiste partout, mais c'est vrai que, euh, comme on colle souvent, euh, pour, je dirais presque peut-être un jour sur deux, dans la semaine, on colle bien, on colle aux endroits stratégiques, et ça tient quoi. Donc Je suis très fier parce que je passe toujours devant les affiches. Elle euh, bof, on arrive, il y a des affiches de Mitterrand partout. Et euh, bon, j'ai beaucoup collé pour Mitterrand. et après aussi, je suis
0: désolé de te le dire, pour les candidats socialistes mm -hmm. également. M'étonne pas, tu as toujours été de droite, donc euh... <rire> ça continue d'ailleurs. Et alors, donc, euh, donc, ta maman assiste au décès du général de Gaulle et là, il découvre que finalement. Euh... C'était pas ce qu'on avait qu -ce dit
1: quoi. que c'est si clair que ça, mais enfin, c'est vrai que euh, il découvre quand même, que c'est pas un dictateur sur le tard, voilà. oui, c'est à dire qu'ils voilà. doivent découvrir ça en 68. La fin du général, c'est assez atroce, parce ouais. que, il comprend plus rien, il est complètement larié. il fait quand même énormément de conneries. Hein, pas... la, la plus belle des conneries du général de Gaulle, enfin, parmi les nombreuses conneries, bon, il a ce que je racontais sur Fouché quand même qui est vrai, c'est en conseil des ministres, il le dit devant plein de gens, tout tirer, c'est obsessionnel chez lui. D'ailleurs, Il dit sans arrêt, euh, tous ces gens n'ont pas de couilles. Il dit ça, Focard. Ça, c'est comment dire, il n'y a aucune chance que ce soit pas vrai, quoi. Tous, tous les soirs, il y a Focard, mais ces ministres n'ont pas de couilles. Mais qu'est-ce qu'il faut tirer? Faut tirer. Il faut bon, et ça, c'est ça. C est, c est, il commence à dérailler. Hein. Il déraille, à mon avis, dès 1965-66. Et alors, le truc le plus extraordinaire, c'est Vive le Québec libre ou même Couve de Murville, qui, qui est un comment dire un un gaulolâtre euh, va dire quand ouais, même quelle connerie c'est très simple l'histoire de, de vivre du Québec libre moi en tant que fils d'anglo-saxon euh, qui, qui adore le, le Canada et notamment le Québec je trouve ça très bien l'idée du Québec libre il avait raison de le dire il aurait pu le dire dans une interview il aurait pu le dire euh, dans une déclaration dans, un, dans une conférence de presse mais la vraie histoire c'est quoi c'est que il est en civil pendant tout le voyage et que avant ce discours, mais ça c'est peut-être je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, euh, il va prendre son habit militaire, son képi, et il va aller sur le balcon de, 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 de l'hôtel de ville de Montréal pour faire son truc. Vive le Québec libre. Il y a un truc qui ne va pas. C'était un peu consternant. Alors que le, le, le principe était bon, mais évidemment, le képi n'allait pas avec le discours. Je crois que tu peut-être pas d'accord, mais moi, pour moi, c'est un truc qui montre qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire, et ça, il y a plein d'éléments à ce moment-là. On voit bien qu'il est, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va faire, et c'est très beau parce que c'est complètement Shakespearean, à La fin du général de Gaulle, c'est 1969. Il organise quand même ce référendum pour se suicider politiquement. Il y va directement, il hésite un peu, dire, ah, je devrais arrêter, je devrais annuler, mais enfin, il y va quand même puisqu'il a lancé la machine et ça correspond à la date à laquelle il dirait qu'il partirait. Il l'avait dit déjà. De Gaulle, en fait, il arrive au pouvoir à 67 ans et à 67 ans, il a le corps d'un homme de 80 ans. Je ne sais pas quelles sont les explications. Il fumait deux, trois, parfois par il jusqu'à quatre paquets pendant la guerre. Il a été souvent blessé pendant la guerre de 14-18. Hein. Il a eu deux, trois grosses blessures pendant la guerre de 14-18. Euh, la clope n'a pas dû aider, et puis je pense aussi les, les menus de Tante Yvonne parce que sa femme euh, lui faisait. Euh, non, quand vous regardez les trucs, euh, moi c'est mon côté vicieux parce que j'ai lu évidemment tonnes de livres pour faire ce bouquin les mémoires, pas tellement les biographies j'ai lu les biographies mais c'est très barbant. en général c'est toujours Gaulle Lattres, etc, ce qui est beaucoup plus intéressant c'est les mémoires, où justement on voit le vrai Mesmer raconté par, par qu'on ne voit pas dans les livres des, chez les grands biographes qui sont en fait des agiographes. on ne sent pas le vrai De Gaulle qui est un dingue qui est complètement, euh, voilà, eximité, qui et, et j'ai découvert comme ça un jour c'est Jean-Marcel Jean Jeannet qui vient dîner chez lui quand il n'est plus président. Et il euh, y a du flan recouvert de euh, crème. Vous voyez, c'est du, du, la crème sur du flan. Ah, voilà. Ça, ça c'est les menus de Even, et c'est comme ça tous les jours. Avec, euh, voilà. Et surtout, les, évidemment, euh, euh, le, le menu avec euh, des serres et fromage toujours, toujours, vous voyez. Euh, c'est Chirac qui mangeait comme ça. D'ailleurs, parfois, il faisait un quatrième repas, il disait très fièrement, je suis une insulte
0: à la médecine. <rire> ben, on a vu le résultat. <rire> je, moi, je voudrais juste faire une précision sur le Québec libre, parce qu'il se fait que, j'ai bien connu, tu l'as connu, on était ensemble, l'amiral Floïc, oui. qui était l'aide de camp du général, avec qui on avait... On a des bons souvenirs. Donc, euh, qui nous disait, enfin, qui m'avait expliqué, lui, qu'il était là, évidemment, au Québec libre, mmh. et qu'il n'avait pas l'intention de prendre la parole, mais qu'entre l'aéroport et euh, Montréal, il y, avait, il y avait une foule incroyable. Mais les gens l'ont applaudi, comme c'était pas possible. Et il a eu l'impression de ce a dit, c'était comme à la libération. Mmh. Et il un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé, on ne voulait pas dire deux mots, ils ont tiré un fil, etc. Il a pris le micro. Non, 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 parce qu'avant, il se change. C'est ça qui est dingue. Ah non, oui, non, mais parce ce que, que je trouve, parce que je qu se se gens... change avant en oui. habit militaire. Moi, c'est ça, parce que parce le reste, que... si tu veux, bon, euh, et il se change parce que, parce qu'en fait, c'est l'homme de la France libre. Et il dit, mais depuis l'aéroport jusqu'ici, tu, euh... la, tu vois bien que là, tu vois bien que là, c'est moi, j'aime <rire> ce jeton. Non,
1: non, parce que le, le Québec libre, ça me dérange pas du tout. Je dis, je suis, je suis pour, donc j'ai aucun gêne là-dessus. Mais c'est vrai,
0: quand tu vois la tête avec le képi il y a un petit problème quand même il a moi, pas. Pas, quoi. quand tu dis qu'il est fou il y a, il y a ce passage c est, c est attends attends j'ai beaucoup d'admiration pour le général oui, oui. non mais là, tu, tu dis souvent il est fou il déraille, des gens etc il y a plein de moments où euh, il oui. s'en prend mal à la figure dans le genre il est vieux etc ça. moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de mystique chez lui vraiment d'ailleurs oui, hein. ah, quand il le dit quand il démarre les premières pages de, je suis des mémoires tout à fait ça il est Bergsonien oui, c'est-à-dire que à Peggy plus Bergson
1: oui, oui. les gens disent Maurras, oui, que euh, Berkson, Maurras ça suivant pour en parler après parce que ça a beaucoup, beaucoup d'influence aussi, mais tu as raison c'est Bergson, Peggy oui. et puis Borras euh, de l'autre côté, et Nietzsche tu as raison parce qu'Énich ça revient tout le temps, c'est ça qui est drôle chez lui oui. c est, c est et c'est un homme d'intuition C'est-à-dire et en même temps, attends, attends une fois excuse-moi de t'interrompre, très important aussi l'église, hein. très catho pratiquant
0: oui mais c'est pas c'est pas, oui, pas avec Bergson c'est pas non plus gênant pas... autant oui, c'est ça li... non non mais, li... mais ce que je veux dire il supporte très bien les contradictions tu vois ah, mais moi je et... vois pas les contradictions oh, ouais, parce que enfin ouais. bon mais, mais sur cette question Bergson c'est l'homme de l'élan vital c'est l'homme de l'intuition et c'est l'individu qui qui sent c'est comme un, un, un militaire sur sur le, 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 le théâtre qui se dit on y va on n'y va pas quoi et, mmh. et qui sent les choses comme ça et il y a un moment donné toi tu en fais peut-être le fils de ta mère, quoi. On sent qu'il serait cartésien, pour le coup. C'est-à-dire, sur la question d'Algérie, on y reviendra. Parce que moi, c'est la première fois que je... Je pas tout lu sur De Gaulle, hein, mais que je lis ce récit que tu as fait. C'est formidable. Hein. Mais sur, le, sur la question d'Algérie, tu dis non, il le savait depuis le départ. Et puis, il a menti, et puis etc., etc. Moi, je crois que l'intuition, chez, chez De Gaulle, c'est... Ça va, ça vient et l'intuition c'est aussi en fonction de ce qu'on est, ce qu'on voit comment ça avance on est au pouvoir, on n'est pas au pouvoir on arrive au pouvoir et quand on s'y trouve etc. l'homme d'intuition c'est le type qui est branché sur l'espèce d'énergie qui fait l'histoire de France et, et, et moi je, serais, je, je justifierais beaucoup de choses par ça Beaucoup plus, y compris Baden-Baden, beaucoup plus que par le oui. calcul rationnel d'un cartésien Baden-Baden, qui... on voit bien qu'il y a aucun calcul, mais, qui... mais enfin, il
1: a, il a tout rattrapé après, donc c'est pas, je suis d'accord, il, il, il pense oui, en Il pense en on est d'accord. Sauf que sur un certain nombre de plans, euh, justement, tu parles de l'Algérie, là, il pense pas en marchand. C'est-à-dire, si tu prends la plupart des grandes biographies sur De Gaulle, on t'explique qu'il va, oui. peu à peu, il découvre que l'indépendance est la solution. Si tu fais l'effort, comme j'ai pu le faire, de lire tous les, les mémoires, je parle pas de, de textes, de, de, des gens qui l'ont vu, qui racontent, qui l'ont vu, t'as personne qui, il explique à personne qu'il faut que l'Algérie reste indépendante. Il n'explique qu'à des gens proches, dont il pense qu'ils n'écriront pas et qu'ils ne rapporteront pas, qu'il faut l'indépendance est inévitable. Il le dit à Édouard euh, à André Philippe dès la libération, des personnages de gauche euh, qu'il qu aime bien, enfin encore que avec euh, Philippe les relations soient plus compliquées mais euh, ce sont des gens qu'il aime bien, il a confiance en eux, il leur dit voilà il le dit à Robert Buron, il le dit à plein de gens le nombre de gens, le, le, le futur Hassan II, il va lui dire, faut, mais bien sûr il faut faire l'indépendance, il le dit à tout le monde sans arrêt et euh, là il y a une autre dimension du, du, de, de Gaulle, c'est la dimension menteur, c'est-à-dire effectivement euh, quand il arrive euh, vois, par exemple, je, très simple, tu vois, il, il dit ça sans arrêt d'indépendance. Et de l'autre côté, les gens de l'Algérie française, quand ils les voient, ils leur disent qu'il a des formules de ce type. Parce que cette formule-là, il a utilisé pour plusieurs euh, tenants de l'Algérie française. Je pense à quelqu'un qui est Léon Delbecq, qui a joué un grand rôle parce que c'est l'homme qui a monté le coup d'État du 13 mai. 58 avec le général Massu. Général Massu qui est également un gaulliste mais vraiment gaulliste de chez gaulliste. même s'ils si seront divisés et partagés à un moment donné sur l'Algérie française, ils vont s'engaler. Il a dit à Delbecq et il a dit, j'ai même découvert encore exactement la même formule, un autre tenant de l'Algérie française qui est Charles Béraudier qui était le numéro 2 de la mairie de Lyon pendant très longtemps, etc. Et qui un, un grand politicard de, de Lyon qui a été longtemps premier adjoint je crois, de différents maires. Il dit à Bérodier, est-ce que vous avez déjà vu le général de Gaulle abandonner un bout de territoire français Voilà, ça c'est la formule qu'il employait employée pour Delbecq, pour plein de gens, etc. Donc c'est une formule comme ça, un petit peu ambiguë, mais euh, à eux, il ne va pas dire « je suis pour l'indépendance ». C'est-à-dire il faut qu'ils continuent à bosser qu'ils avancent dans leur direction. Donc il ment, il ment sciemment, et il ment sciemment sur plein d'éléments. Par exemple, il y a cette histoire absolument drôle qui est racontée par un où peu de temps avant d'arriver au pouvoir, mais c'est la semaine qui précède. Hein. Il y a un dîner où il y a Robert Buron, qui est un donc, démocrate chrétien, qui deviendra socialiste plus tard, et euh, il y a Georges Pompidou. Et je crois qu'il y a même un imperfecte. Il le raconte. Et il dit, à un moment donné, mais de euh, toute façon, de Gaulle, il ne va pas au pouvoir. Ça n'intéresse l'intéresse plus, le pouvoir. Il ne pense plus qu'à ses mémoires. Et oui, et il dit avant, je suis quand même celui qui connaît le mieux le général de Gaulle. Il le dit avant. Ça, c'est bon, perfite C'est vrai, il n'aime pas particulièrement Pompidou, mais d'autres témoins ont confirmé que c'était exactement sa phrase une semaine avant. C'est-à-dire sa capacité de dissimulation est extrêmement forte. C'est vrai qu'il y a une personne à qui il a pas caché. À mon avis, le Gérard Massu, il n'a pas caché. Et, et ça, il communiquait pas, évidemment. Il ne utilise pas le téléphone. Il laisse aucune trace de doigt. Et il y a quand même cette image absolument, enfin, cette, ce moment très fort avec Jacques Foccart qui est son homme de main en permanence, quand il lui dit, une semaine avant, alors que Pompidou tient ses propos, il lui dit « Bon, allez, maintenant, vous disparaissez. On ne touche plus rien, vous disparaissez. » Vous voyez, comme on parlait pendant la Résistance, vous arrachez les pages d'agenda au fur et à mesure, vous téléphonez que depuis des cabines téléphoniques, enfin, vous n'existez plus, on attend que ça se passe. Et donc il sait ce qui va se passer. et Il arrive sur un mensonge. Et si vous, ça, moi, je ne reproche pas ça. Heureusement que, que le problème de l'Algérien a été réglé pour la France. C'est pas ça que je reproche. Moi, je raconte. Je suis très con. Hein. Pas du tout, euh, je ne suis pas en train d'expliquer. Il avait raison, il avait pas raison. Ce n'est pas du tout intéressant. Globalement, le bilan de De Gaulle est quand même extrêmement positif. Mais il y a des méthodes. Et d'ailleurs, quand tu lis le fil de l'épée, il y a cette phrase sur euh, les moyens, parfois un peu rudes, qu'il faut employer pour arriver à ses fins. Bon, c'est pas la fin justifie les moyens, mais c'est presque ça. – Quoi tu dis à un moment donné Gouverner, c'est être dur. Ah, ben c'est une phrase qu'il dit tout le temps. C'est oui. lui qui le dit. C'est horrible. Mais il le dit Mais parce que. Tellement vrai. Il le dit parce qu'il y a euh, Malraux et, et Debré, qui sont pas suspects, qui disent quand même c'est un peu dur ce qu'on fait aux, aux filles du général Van Uxem, qui était oui. supposé être le chef de l'OS en France. Il s'avère, c'est plus ou moins, c'est pas exact, mais enfin bon, bref, à l'époque, il était suspecté parce qu'il avait des idées arrêtées sur la géo-française. On voilà, on soupçonnait qu'il avait des incoïncidences avec l'OS. Et ses deux fils sont sanctionnés et virés de l'école,
0: de l'école de la Légion
1: d'honneur. Bon, et eux disent, on peut pas faire ça. Malraux et Debré, en conseil des ministres, et il dit non non, mais vous êtes des imbéciles, etc. Il faut avoir le courage, etc. Gouverner, c'est être dur. Mais c'est ça son truc. C'est, c'est, il est dur, il est dur, il fait tuer. Il fait tuer pendant la guerre. Enfin, faut arrêter de dire, il n'a pas tué Darlan. Tous les éléments sont là. C'est même pas la peine. Ça se discute pas. Et ça ne lui enlève rien. C'était la guerre. Mais Darlan était son adversaire. Euh, C'était quelqu'un qui, euh, ça a été euh, pendant la première année le, le bras droit de Pétain, vice-président du Conseil des ministres, et euh, il était, comment dire, euh, était chassé par les Allemands qui n'en voulaient plus, qui voulaient laval à la place. Et euh, à un moment donné, il va filer à Alger et à son fils qui est malade de la poliomyélite. Il arrive au moment où il y a l'invasion des, des, des alliés euh, de l'Algérie par les alliés. Et à ce moment-là, et eh ben, il va jouer un rôle. Et euh, très vite, euh, Roosevelt va dire, mais c'est peut-être plus intéressant de travailler avec lui parce qu'il Roosevelt est convaincu. Comme mes parents plus tard et comme tes parents peut-être que De Gaulle est un dictateur. Il dit, il parle comme un dictateur parce qu'il vrai que De Gaulle a une façon de parler un peu. Voilà. Puis, puis De Gaulle, par exemple, avant de, avant que darlan meure, mais on va pas, peut-être pas parler de cette affaire-là, mais enfin c'est, je le mets au début pour un peu éclairer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va très loin. C'est-à-dire là, on ose, c'est une sorte de grand secret. Mais Darlan il a fait tuer mais C'est sûr, tout, tous, les éléments sont là. Les biographes ont jamais l'écrire. Mais ils oui, donnent les éléments, tout... ils osent pas les créer. Mais tout est là, tout. Et alors, ils mettent, ils oublient en général, parfois, un élément ou pas. Non, il y a un biographe qui est supérieur aux autres de loin, c'est Eric Roussel, euh, parce que là, il donne plein d'éléments. Il dit même, enfin, euh, il dit faut liquider. Puis surtout, ce qui est affreux pour, pour eux, il y, y a quand même une motivation forte, c'est qu'à un moment donné, les... parce que les Anglais n'aimaient pas d'argent, Churchill n'aimait pas d'argent. Mais bon, à un moment donné, c'est un grand moment se tout, tout, tout bascule et brusquement la BBC est fermée, euh, ferme ses antennes à De Gaulle et les laisse à Darlan. Bah, bon. Puis Darlan dit il faut commencer à changer la constitution française. Donc De quoi je me mêle Ce de Gaulle répète sans arrêt il faut liquider. Il y a des mots, euh. y a pas de mots. Non, il n'y a pas de mots, pardon. Bon, j'allais le dire. Il hein. y, y a pas, pas de mots, justement. Non, non, il va vite, hein. mais euh,
0: j'allais le dire. Ah. dire. Non, il n'y a pas de mots. C'est une hypothèse, c'est comme l'hypothèse. Non,
1: non, 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 il le dit.
0: Il ouais. y a des témoins. Ouais. Non, 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 il le dit. Mais il critiques parfois des gens qui sont pas forcément crédibles. Guy, l'ancien attaché de camp, euh, aide de camp, qui dit à un moment donné que le général de Gaulle a eu une histoire avec euh, cette. Euh, comment s'appelle-t-elle Elisabeth de Miribel. Oui, c'est faux, c'est complètement faux. Ce type a dit à un moment donné qu'il avait prêté de l'argent au général de Gaulle et que le général de Gaulle ne lui avait pas rendu. Et le général de Gaulle, apprenant ça, lui dit « Bon, mais maintenant, euh, vous jartez, parce que je ne vous garde pas. » L'autre a dit « Oui, je vous présente mes excuses, c'est vrai. Je... » Donc il a menti en permanence. Donc quand tu dis à un moment donné « Il a un fils qui est Pierre Lefranc », c'est fondé sur rien. les filles. Il a couru les filles avant la guerre ». Non, non, mais, mais la, attends. Parce la... qu'il y a quand même des choses importantes dans ton livre que personne ne dit. Tu dis en gros « Avec Yvonne, et il courait les filles ». C'est pas vrai, aucune preuve d'Arland, aucune preuve. Là, là, là sauf, on a sauf les un sautis.
1: cas de gaulolâtre euh, qui va nous expliquer bah, qu'il puis... trompait pas sa femme, comme d'ailleurs tous les gaulolatres. Alors moi, c'est excuse-moi. Là, là tu dis, il a couché là, avec Élisabeth Miribel. Tiens... Ah non non, mais là je oh. tiens. Alors je tiens. Faux. Je vais te dire. Je vais te dire. Y a Pas de preuve. Je tiens ces informations. De, de personnages qui <rire> de étaient Mitterrand. là. De Mitterrand. non non, pas du tout. <rire> de personnages qui étaient là. Parce que non, mais maintenant ma là tu force, ne cites que Guy ma force, parce que
0: attends, c'est compliqué. Mais il est le seul mais à attends, dire attends. cette bêtise.
1: Non, 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 non,
0: elle arrive. Elisabeth de Miribel et madame de Gaulle s'en va à toute allure. Non, Lui non, dit, non, gros, attendez, elle, non, c'est
1: chez Claudier qui corrobore ce que je dis avant parce que je l'ai dit avant. Pourquoi Parce que euh, euh, Pierre Lefranc, euh, Messmer, qui est pas resté longtemps à Londres. Euh, d'autres aussi euh, ça va me revenir euh, <rire> des gens qui étaient à Londres non non mais attends il y a toute une liste de gens qui disent quoi qui disaient oui. qu il disait qu'il aimait les femmes et que il y a eu un moment il y a eu un moment affreux ouais. c'est quand il a vu des boulets Yvonne tout de suite c'est-à-dire il voulait qu'elle reste il voulait qu'elle reste en France pourquoi ben elle arrive avec sa euh, famille quand même non non mais je sais mais bon
0: il préféré tu...
1: qu'elle reste en France oui et parce que c'était plus important qu'elle reste en France parce qu'il était bien à Londres justement et il se marrait et il gloussait. Quant à Pierre, Lefranc, peu, Pierre peu, ouais. Lefranc, les plus grandes autorités du gaullisme me disaient... Parce que moi, j'ai souvent posé même la question à Pierre Lefranc. Je l'ai posé en télé parce que je l'aimais bien et je l'invitais souvent à la télé. Et euh, dans des émissions, et, et c'est amusant parce que chaque fois, bon, il gloussait un peu, il disait non, non, etc. Mais il y avait quelque chose de très troublant, c'est que d'abord, il, il a joué un grand rôle dans la, après, après la mort du général... Et il était tout le temps fourré avec Philippe. Et quand on les voyait tous les deux, Philippe de Gaulle et Pierre Lefranc, on avait l'impression de deux frères, avec la même proximité et un peu la même bouille. C'est-à-dire, bon, et surtout, <rire> surtout, surtout, alors ça, surtout, quelque chose de très fort, c'est, il euh, n'y a pas que Mesmer qui m'a dit ça, mais euh, plusieurs, plein de gens, mais, mais surtout Mesmer, me disait, euh, Lefranc, il n'y a, a aucun élément, il y a un seul truc qui est troublant, Chaban, aussi, il y a un seul truc qui est troublant. Il demandait souvent euh, comment ça va, le franc, comment ça se passe, etc. Il faisait ça pour personne. Il se foutait des gens, ça l'intéressait pas. Vous voyez les gens, bon, il... et là il y avait un truc comme si, euh, comme si voilà, c'était quelque chose d'un peu particulier. Donc, ça, ça troublait beaucoup, et d'ailleurs. Euh, je suis désolé, mais moi, j'ai vu tu vois, ces gens ensemble, les Mesmer et autres. C'est vrai que sur euh, De Gaulle à Londres, ils avaient tendance à glousser un peu. Et notamment sur la scène. évidemment, <rire> il est tranquille et Yvonne arrive avec, euh, avec, les, avec les valises. Et voilà, il est un peu malheureux, il serait bien resté tout seul. Cela étant, tous confirmés, énorme attachement pour Tante Yvonne. Et à partir de, à partir de 1945... Tout est terminé. Ça, c'est clair. C'est terminé. Donc ils disent pas... Et d'ailleurs... La, la... Qu'est-ce qui est terminé ben, il ne sort Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'histoire de femme. On ne lui connaît plus rien. Mais c'est vrai que l'histoire d'Elisabeth de Miribel, si tu veux qu'on prolonge un peu... Euh, euh, il semble aussi bon, c'est une femme absolument exceptionnelle. Hein, tout, tout le monde dit que c'était vraiment une femme de, de grand niveau. Et tu vois les photos, elle est belle comme le jour. Enfin, c'est incroyable. C'est quand même sa secrétaire. Déjà, tu prends une femme très très belle,
0: très intelligente. Euh, je sais elle, pas, toi, toi, tu toi, toi, arrives à Londres et on lui dit par ici. Non, es c'est pas lui qui a choisi la choisie On lui allez, ici, il y a ce type -là toi, qui a écrit un toi truc. tu as un pur
1: esprit. Mais euh, ouais. déjà, déjà, comme toi, la secrétaire, euh, absolument. Sublime, la et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, claude euh, non, pardon, Pierre Brossolette en était assez amoureux, oui. ce qui peut expliquer la violence, la haine entre les deux hommes, parce que on peut pas dire que Pierre euh, Brossolette. Et De Gaulle se portait mutuellement dans leur cœur. dans leur coeur, hein. c'est clair. C'était deux personnages extrêmement opposés qui se détestaient. Enfin, je sais pas, je peux pas en dire plus. On en sait rien, mais oui, simplement L'idée que l'idée avec... de, de Gaulle, euh, comment dire, fidèle qui tue personne, etc. Non, mais sérieusement, ça, ça va pas. De Gaulle est un de Gaulle est un quelqu'un qui
0: pour qui la fin justifie les moyens et qui est prêt à tout. La fin est étant, la, la France et la défense de la France. Je suis d'accord. Ah non, non, je, je suis d'accord. Attends, oui, là-dessus, il oui. n'y a pas aucun doute, on est d'accord là-dessus. Oui, mais mais après, c'est... Sur... Pas, pas pour des raisons personnelles. Je n'ai pas dit que c'était des moyens, raisons personnelles. Voilà. De
1: Gaulle n'a aucune ambition la la personnelle. Il a aucune ambition personnelle.
0: Ah Il faut de tuer, Gaulle, faire tuer.
1: Quand il parle de Gaulle, tu ne sais pas si c'est Jeanne d'Arc ou la France, mais
0: c'est clair que ce n'est pas lui, on est d'accord. Alors il y a quelque chose de passionnant dans ton livre. C'est peut-être Jeanne d'Arc d'ailleurs. Ce serait encore plus intéressant. À un moment donné, tu dis, oui, il est en relation juste avec les personnages célèbres dans le ciel, dont Jeanne d'Arc, etc. Tout ça est très drôle. Mais il y a un moment donné où euh, on voit bien le, le, le fil rouge de ton livre, et ça, c'est très intéressant. Je pense que peut-être pas grand monde aurait pu écrire ça avant aujourd'hui. C'est cette idée qu'il y a une politique de civilisation chez général de Gaulle. Et que très vite et très tôt, il comprend que si on veut sauver la France, si on veut que la France dure, eh bien, il faut absolument prendre en considération la démographie algérienne et l'idée que si l'Algérie était complètement française, au sens où les Algériens auraient exactement les mêmes droits que les gens du continent, alors pour le coup, il y aurait plus de France. C'est le fameux Colombé les deux mosquées, quoi. Et, et ça, c'est très intéressant chez toi. Parce que tu montres bien ça, qu'il y a une politique de civilisation en disant d'abord la France, c'est pourquoi je disais ça tout à l'heure, et sur la question de l'Algérie, il faut absolument laisser tomber l'Algérie, parce que sinon, c'est la France qui disparaîtra. Ça, c'est quand même... C est, c est, toi, alors, tu le montres, très peu le montre sans oui, mais... avoir peur, parce que c'est vrai que quand on dit ça, la plupart du temps, on passe pour un, pour un fasciste, oui, etc., 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 alors que là, c'est très bien démontré. Mais il euh, y, y a quelque chose
1: même qui est antérieur à tout ça, c'est que de Gaulle est pour la décolonisation. Oui. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est, est pour la décolonisation dès les années 30. Ça. Il fait partie de ces militaires qui pensent « Mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas » Comme, Il n'est pas le seul militaire à penser ça. « Mais qu'est-ce que c'est qu'on va foutre là-bas » Il y a le problème avec l'Allemagne. Euh, L'armée, elle est là pour être aux frontières. Elle n'est pas là pour avoir des aventures lointaines. Tout ça est absolument ridicule. Donc il est quand même... Il a, et quand il arrive... Donc, en 1958, il a une obsession globale, la décolonisation. Et il va faire la décolonisation, parce qu'on n'en parle jamais, mais ça, tu, tu, tu en as tu en, tu en parlé aussi. C'est la décolonisation africaine. Ben ça C'est incroyable. Ça se fait en cinq minutes. Oui. À part l'histoire de la Guinée euh, avec ses coutourés, tout se passe plus que bien. Et après, tous ces chefs d'État africains, à quelques exceptions près, vont devenir ses potes. C'est-à-dire, il va passer sa vie avec. D'où l'histoire, le mythe un peu de la France afrique parce que quand on regarde, il y a pas tellement d'argent. C'est-à-dire qu'on voit très bien que <rire> il a une petite boîte, c'est pas très chic. Jacques Focard, et une petite entreprise d'import-export avec l'Afrique. Donc, euh, on, tout le monde a beaucoup regardé ça. Le, le seul problème, c'est que cette boîte n'a pas du tout progressé en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il avait avant, quand il était avant d'arriver à l'Elysée elle continue à vivre, mais il n'en a pas profité pour la développer. Et les histoires de France-Afrique, moi je crois que c'est pas si, c'est plutôt euh, trouver un médecin pour euh, un prêt pour machin, arranger euh, soit les affaires personnelles, les affaires du pays aussi. Il euh, y a des besoins d'emprunt, il y a des besoins d'aide, etc. Et donc, euh, donc l'Afrique, ça se passe plus que bien. Alors le problème qu'il a. C'est pour ça que je dis qu'il était absolument pour la décolonisation de l'Algérie exactement, contrairement à tout ce qu'il a fait croire. C'est un énorme mensonge d'État, mais c'est un gros mensonge. Et c'est que, contrairement évidemment à l'Afrique, il euh, y, y a un fort lobby pour le maintien de l'Algérie française. Et ce lobby-là, eh ben, il tient le pays il Tient le pays parce que les Français sont pour l'Algérie française globalement, et puis surtout il tient même le parti gaulliste parce que tous les élus gaullistes sont pour la française. Donc c'est vrai qu'il passe son temps à faire de la comment dire parce que ce thème sur de l'intégration, quand on ose dire comme certains biographes que euh, il n'a pas tenu ses propos à Perfide, c'est absolument grotesque puisque vous avez bon, c'est mieux raconté dans Perfide, mais il a dit la même chose à tout le monde c'était le même discours sans arrêt. L'intégration est impossible, même tu les prends, tu prends le livre de Salon. Les mémoires de Salan, de Gaulle euh, lui disait, enfin, mais enfin l'intégration, c'est ridicule. Allez voir Guimollet, il vous expliquait que c'est pas possible. C'est qu'on va être obligé de payer pour ces gens-là. Euh, en plus, ça, ça coûte un bras. Faut arrêter avec ça. C'était son discours absolument en permanence. L'huile et, et le vinaigre. Pardon. L'huile et le vinaigre. Et puis il y a la parole évidemment de l'huile et le vinaigre, c'est-à-dire que vous mélangez, vous mélangez l'huile et le vinaigre, vous allez mélanger un peu, mais après ils vont chacun retourner de leur côté. Les Français euh, sont des Français, les Arabes sont des arabes, chacun chez soi. Mais c'est plus effectivement euh, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Et c'est plus effectivement du domaine de Stamel Huntington, c'est-à-dire euh, euh, quand on dit de Gaulle raciste, c'est complètement con quand on regarde l'histoire. Enfin, franchement, moi je suis pas un, un gaulolâtre, mais vous regardez la vie de, de Gaulle, mais il n'y a, a rien de raciste absolument, à aucun moment, même sa phrase idiote là sur peuple de, euh, sûr de lui, dominateur à propos des Juifs après la guerre des six jours. Enfin, c'est pas c'est pas du racisme. C'est à un moment donné, il est bien conscient qu'il y a un problème. On le voit avec euh, avec un, un des personnages avec qui il parle
0: et qui est un peu voilà. Et, bon, sait faire quelques concessions bien. aux antisémites quand même. Cette phrase là.
1: — Ouais, mais je pense pas qu'il l'a fait du tout. C'est un moment... Et, attends, De Gaulle, il est d'abord... Il... — Moi, j'apprends dans ton livre qu'il regrette cette phrase. — Oui, oui, oui. Enfin, — Je savais pas. Oui, — oui. Mais il regrette des trucs tout le temps. Oui. Ah non, mais ce qui est extraordinaire sur De Gaulle, euh, mes parents et les tiens, j'imagine, pensaient que c'était un dictateur. — Non, pas du tout. — Et euh, nous, en plus, à la maison... <rires> À la maison, et il votait toujours non à tous les référendums. Et à la maison, on lisait le Canard enchaîné. Moi, je le lisais, je le lis toujours d'ailleurs. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on dans le Canard enchaîné à l'époque Il y avait la page 3 qui était absolument géniale. Ça, j'adorais, je le lisais tout le temps. La cour. C'était euh, la cour euh, par André Ribot, qui est devenu ensuite le patron du Canard enchaîné, et avec des dessins de Moisan. Vous voyez, je me souviens bien. C'était magnifique. Bon. C'était d'une drôlerie totale, c'était écrit hein, de une espèce de langage à la Saint-Simon, enfin, c'était avec... Euh, oui, c'était très, très précieux, très drôle, avec bourré de vacherie, et c'est vrai qu'on en tirait la conclusion que c'était un régime monarchique. Et quand vous regardez le fonctionnement, c'est juste incroyable. Ces ministres lui parlent mal, euh, il, il cherche d'ailleurs la contestation. Moi, je, je raconte cette histoire, mais ça, c'est Messmer qui me l'a raconté, c'est juste dingue. Et ça montre très bien comment ça marchait. Un jour, il est en réunion avec des militaires et De Gaulle veut le voir de toute urgence. Et euh, il, il le convoque. Bon, il dit, il ne pourrait pas me téléphoner, ce serait plus simple. C'est la guerre ou quoi Donc, très mauvaise humeur, il arrive. Euh, il arrive à l'Élysée parce qu'il laisse une réunion en plan et voilà, il est un peu embêté. Et, 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 et tout ça dans la vénération du général, hein. c'est le chef, on le reconnaît. Mais bon, c'est pas, ce sont des grognards, si vous voulez, ce sont pas des, des ce sont pas des godillots. Et euh, le général de Gaulle lui dit, il fait signe de s'asseoir, il s'assoit. Et là-dessus, général de Gaulle dit, euh, dit à Pierre Messmer, ancien légionnaire. Bon, j'ai pris une décision. Je supprime la légion étrangère. La légion étrangère a fait des conneries. Euh, c'était après le putsch des généraux. Bon, bon c'était pas très net. Enfin, pas... et euh, Messmer me dit je me lève et je dis bon, très bien, en général, ce sera sans moi. Et, euh, euh, non, non, ce sera sans moi. C'est un corps d'armée que, que le monde entier nous en C'est une décision. Restez, restez, restez. Peut-être que je pars, restez, restez, restez. Lui dit le général. Il fait son petit discours et de, de, de Gaulle, il plus jamais reparlé de ça. Il dit ça, c'était des trucs... Euh, c'était toute la journée. C'était des trucs comme ça. D'ailleurs, il dit ça pouvait se discuter. J'étais absolument convaincant avec cette phrase, qui est juste, il suffisait de vérifier, de passer trois coups de fil, euh, à, à l'étranger, la, la Légion étrangère, qui est une vraie tradition. Peut-être Macron la supprimera dans son deuxième mandat. Mais c'est une... Comment dire une, une grande tradition française et que le monde, effectivement, entier nous en veut. Je ne pense pas que le monde en vit grand-chose aujourd'hui euh, de la France. En tout cas, il y a encore la Légion étrangère. Et là, c'est typique. Ça, c'est typique de De Gaulle du fonctionnement. Et surtout, quand vous lisez les mémoires de Focard. Bon, que personne ne peut lire parce que c'est très long, et en plus, il y a tas de trucs qui sont absolument inintéressants. Mais il y a des tas de perles tout le temps, en permanence. Et vous voyez... Euh, donc C'est extraordinaire parce que Foucault, quand il voit De Gaulle... Il dicte au magnétophone tout ce que De Gaulle lui a dit. Bon, c'est parfois intéressant, c'est parfois pas intéressant. Mais surtout, lui aussi, il raconte des petites discussions qu'ils eurent, mais sans arrêt, il dit :« Mais ça, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et votre discours-là, vous, vous, là, vous étiez pas bon, il faut le refaire. Euh, et puis, euh, et puis, ah euh, euh, oh, votre, votre déclaration d'hier-là, pas terrible. Hein mais on voit pas, pas quelqu'un comme ça parler à Mitterrand, à Macron. Euh, euh, c'est impossible, peut-être Chirac. On pouvait lui parler comme ça, mais c'est même pas sûr. Et il y a une espèce de, 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 de comment dire, de il, il aime qu'on le qu'on le non pas qu'on le rudoie, mais il aime la contestation parce qu'il pense de ça, il va sortir quelque chose. Enfin, donc il est en mouvement permanent. C'est ça le gaullisme, d'ailleurs. C'est pas du tout une idéologie. Enfin, c'est une sorte de mouvement permanent de recherche. Voilà, il sait pas comment ça va. Il, 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 il cherche, disons. La, la contestation qui lui, va lui
0: permettre de trouver la, la solution à un problème qui se pose. Je disais qu'il y avait un, un feuilletage entre ta vie privée et puis euh, la, la vie de l'État, la vie de la Cinquième République. Et il y a un moment très intéressant sur le France qui a 17 ans, 18 ans euh, qui porte le deuil de l'Algérie française. Alors, je suis beaucoup plus jeune parce que c'est en 1962 quand euh, bon, je
1: viens Algérie française après le putsch des généraux. Là. Alors tu as quel âge là J'ai euh, 12 ans. 12 euh, ouais, euh, j'ai 12 ans et euh, dans oui, de noir Et je, non, 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 c'est je m'habille de noir quand Salon, Salon. est arrêté. Voilà. Et, et Salon est arrêté en 1962. Si ma main est bonne, une belle
0: réhabilitation de Salon, hein, dans ce livre, ben oui, c'est un type pas mal. Ouais,
1: je découvre, mais il comprend pas tellement ce qui se passe, c'est à dire que il est euh, c'est un bon militaire, c'est peut-être pas un militaire génial comme euh, Massu. Massu a un caractère de cochon, tout ça, donc il est toujours euh, mis un peu sous le boisseau. Mais bon, il euh, salon a pris l'ascendant. Mais Massu est un très enfin Masson, Massu a non, gagné un nombre de guerres à ben, la bataille d'Alger, ne serait-ce que la bataille d'Alger. Il a gagné la bataille d'Alger. Il, enfin, il, gagne, il on lui donne un truc il, il le fait. On y arrive. Et euh, c'est vrai que Massu est un personnage touchant parce qu'il sait pas, il se fait complètement manipuler par de Gaulle. Là, tu vois là saloperie du général. je suis désolé. Tu parles de Mathieu, de Salon. salon La saloperie du général, qui est horrible. C'est donc il promet très vite, il est très sympa avec Salon. D'ailleurs, dès qu'il est élu, dès qu'il est, pardon, dès qu'il est, il accède à la présidence du Conseil parce qu'il va être élu président de la République à la fin de l'année. 1958, mais en 1958, à peine, à peine devenu président du Conseil, il fait son premier voyage en Algérie et il va dire justement là, on voit vraiment le menteur, c'est-à-dire c'est contraire à tout ce qu'il peut dire à tout le monde depuis des années. Il va dire, vive l'Algérie française à Mostaganem. Il y a la phrase, la phrase aussi de je vous ai compris, il y a toujours des gens, euh, des Gaulolades qui vont interpréter ça en sa, enfin, dans, dans son sens. Alors, en tout cas, euh, vive l'Algérie française, le truc que d'ailleurs la fondation Charles de Gaulle essaie, a essayé toujours de barrer, d'enlever, de gratter, mais enfin ça y est. Et puis il y a les témoignages effrayés de Jean Mauriac, qui, qui est un Gaulliste, alors qui est un Gaulliste de chez Gaulliste, qui d'ailleurs écrit des bons livres, qui est un journaliste à l'FP. et quand il le suit pendant un tournée des popotes, quand il va voir les militaires, parce qu'à chaque fois les militaires, évidemment... Ils ont de temps en temps des vapeurs. Donc pour les rassurer, De Gaulle fait le tour des, des militaires, des officiers, leur parle, et à chaque fois c'est, oui on est là pour très longtemps, mais bien sûr on, est là, on sera là encore dans 20 ans, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Mais je suis avec vous, etc. Mais bien sûr l'Algérie sera française, etc. Donc c'est ça quand même, c'est sans arrêt. Et donc le pauvre Salan, il croit tout ça, et puis, euh, quelques mois plus tard, c'est en octobre, De Gaulle arrive et lui propose d'être une sorte d'ambassadeur itinérant. On l'appelle le mandarin, surnomme le mandarin salant, parce qu'il a été beaucoup, évidemment, en Indochine, il a fait la guerre d'Indochine. Et euh, il lui propose de, de jouer une sorte de rôle, parce qu'il dit, on va reconnaître la Chine, tout ça, enfin bon, bref, on est, euh, j'ai besoin de quelqu'un là, vous pouvez être basé au Japon ou ailleurs, et j'ai besoin... Bon, l'autre refuse. Ah, il dit ah bah, :« J'ai un truc encore mieux. Vous serez inspecteur général des armées. C'est un poste où vous m'accompagnerez partout quand je euh, dès, dès que ce sera des sujets liés à l'armée, et puis dans mes visites, euh, par exemple en Algérie, donc vous serez toujours avec moi. Top là. Et puis vous, en même temps, vous serez gouverneur militaire. Comme ça, vous aurez le, le charmant, euh, le, ch le charmant appartement des, qui est aux Invalides. Très bien. » Et donc ça l'en rentre. Et à peine rentré, il y a un décret au journal officiel qui supprime le poste d'inspecteur général des armées. qui existait avant. Qui existait. Voilà. Ça, c'est de Gaulle. Vous voyez Alors l'autre écrit une lettre en disant Je ne comprends pas, etc. Et de Gaulle lui répond Non, ils ont pensé que c'était mieux comme ça. Euh, c'est comme si ce n'était pas lui. Enfin, voilà. Donc ça,
0: c'est de Gaulle. Quoi. Alors en te disant découvre, On découvre un France souverainiste. Ah bon Non. Oui, 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 Je suis oui. toujours perdre J'ai les pages. Souverainiste, gaulliste. Ah oui, mais j'avais non. non. Non, non, j'avais bu. page 26, décliniste. J ai, j ai, j euh, mais gaulliste, page 24. Euh, qu qu De quoi Décliniste, quoi page 31. Tout ça est formidable, moi, hein ça me réjouit. Non, non,
1: alors d'abord, euh, souverainiste. Euh, non, euh, non, mais j'ai toujours été euh,
0: contre. Du côté des vaincus, dis-tu Toujours été là, du côté là. des vaincus. Coup ça, c'est vrai, ça, Mais. Non, euh, oh, oh, oh. non, mais pardon c'était un peu culotté quand tu dis ça. Ah oui, toujours été Parce du côté des vaincus. Ah non, pas du tout. Tu le dis toi-même, tu dis, j'ai été... Moi qui ai été partisan de l'immigration, 92. Pendant longtemps, tu n'as pas été du côté des vaincus. Ah oui, d'accord. Bah, je
1: suis immigré moi-même. Je suis né aux États-Unis. Mais je suis né aux États-Unis, moi. C'est normal, oui. je suis immigré. Oui. Était... immigré. Mon père père immigré, mon père est américain. Oui. Nationalité américaine. Alors il a tu... pas, il a jamais voulu prendre sa nationality américaine puisque, euh, française puisqu'il était il avait sa petite pension d'ancien combattant ben même je crois c'était je crois c'était une belle pension parce qu'il était resté longtemps il a fait quatre ans en armée enfin bon bref c'était interminable et donc euh, donc tu, tu dis donc euh, décliniste oui ben, je ne suis pas déglise dans le sens que euh, je pense que c'est foutu. Je ne sais pas, ça fait des ouais, années que j'écris. mais tu dois venir dans le. Euh...
0: Judéo-chrétienne est arrivé au bout. Mais tu as lu la France aussi. Alors, le déni de réalité, spécialité nationale, ne nous sauvera pas.
1: <rire> J'ai écrit ça depuis. Non, sérieusement, tu lis, mais c'est du tout dans le point de temps en temps. Bah oui, tu dis – Oh non, non c'est oh pas vrai. – non, 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 mais attends, on est... la France est en déclin, c'est déclin bon. économiques majeurs Non, mais c'est sur non, le plan économique. Lis, je... c est, c est, c est... Non, mais je sais, mais bon, en... ouais. ouais. tu fais le journaliste, là. – Bah oui, je fais mon france. – de journaliste, dit, oui, oui. tu fais le france. Oui. <rire> mais euh, moi, je... 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 Non, mais la France est en déclin et décline de plus en plus vite avec un déni de plus en plus important. Donc c'est ça qui m'en fout. Parce que... Et je pense que Enfin, ça, j'ai lu euh, mon, mon frais, je suis bien d'accord là-dessus. L'Occident est en déclin, euh, l'Occident est en décadence. Enfin, si vous regardez, l'avenir du monde, il se dessine plus ici. Il faut aller chercher de l'autre côté de la Terre en Chine. Et puis peut-être qu'un jour, la Chine, ira un problème avec l'Inde. Et c'est tout à fait normal. Euh, chacun son tour. Euh, ça a été la grande époque pour l'Empire britannique, pour la France, pour l'Europe. Euh, après, c'était les États-Unis. Euh, maintenant, c'est la Chine. Après, la Chine, ce sera peut-être l'Inde ou ce sera peut-être à nouveau l'Europe. Bon, c'est pas... Comment dire on, on peut être lucide par rapport à ça. On n'a pas besoin de paniquer. Le seul problème, c'est qu'il faut éviter l'effondrement. Or, moi, si je, ce qu'on qu voit plutôt aujourd'hui, c'est un délitement, le genre de délitement qui précède un effondrement. Et un effondrement, c'est toujours mauvais, parce que ça veut dire euh, guerre civile, etc. Je ne suis pas en train de l'annoncer. Je pense simplement qu'il faut commencer à traiter les problèmes. Et par exemple, sur le plan économique... C'est pas normal que la France décroche comme ça par rapport aux autres pays. Et il faut prendre des mesures, il faut prendre des décisions, et sur tous les domaines. Vous voyez très bien ça. Je, 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 je suis devenu fou là. Euh cet été, quand j'ai découvert ça en lisant un article, je crois que c'est dans le journal L'Opinion, sur le fait que euh, la France était en train de, prendre, de perdre complètement son leadership sur le plan euh, légumier et fruitier. C'est effrayant, oui. mais, mais ça veut dire qu'on a plus gouverner c'est ça, des choses comme ça. Enfin, on voit très bien quand il y a des gouvernants, on convoque des gens, on lance des plans, enfin, on s'en occupe. Mais là, bof, on va dire que c'est la faute à l'Europe. Mais non, c'est la faute à la France tout est la faute à l'Europe parce qu'on a des gouvernants euh, pleutres. Mais euh, euh, l'Allemagne aussi est dans l'Europe. Et, et l'Allemagne, la, 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 elle exporte. Pourquoi on n'exporte pas, nous Pourquoi l'industrie s'est cassée la gueule L'industrie allemande, elle tient toujours. Enfin, donc Il y a le côté, effectivement. On a le sentiment de ne pas être gouverné. C'est ça, le, le truc. Je ne suis pas décliniste dans le sens je pense que la, la pente est fatale. Sinon, je gueulerais pas. Je m'en foutrais. J'irai vivre ailleurs, mais non, la pente n'est pas fatale. Simplement, peut-être à un moment donné, traiter les problèmes. On a des gouvernants qui ne traitent pas les problèmes. Je pas depuis, depuis euh, je sais pas, depuis cinq ans, j'ai avant de lire ce papier, j'en ai jamais entendu parler. Il paraît qu'on a un ministre de l'agriculture, sait pas très bien ce qu'il fait, euh, il doit couper des rubans, etc. Mais il s'intéresse pas. On a un président, je sais pas, a un premier ministre, personne n'évoque ce sujet. C'est un sujet parmi beaucoup d'autres, la désindustrialisation, mais c'est horrible. Ça fait des années que ça dure, et c'est pas le pouvoir actuel évidemment qui est responsable. Je pas accuser Macron, c'est grotesque. Ça a commencé, disons, à la fin des années, euh, plutôt. Dans les années 80, quoi. Non, mais c'est des problèmes qu'on règle. Ils se règlent. Vous savez, l'Allemagne était par terre il hein, y, y a plus de 20 ans. Enfin, en 2004, était par terre. Hein, tous les chiffres étaient par terre. La, 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 disons, la, la réunification s'était mal passé. Arrive Schröder. Euh, Schröder, qui, quand même, euh, comment, euh, qui fait un premier mandat où il ne fait pas grand-chose, euh, qui est réélu. Et deuxième mandat. Euh, non, et, et deux, enfin, ça se passe mal. Disons, le, le, à un moment donné, politiquement, en 2004, ça se passe très mal. Qu'est-ce qu'il fait bah, Brusquement, il se dit, tiens, bah, on va essayer de relancer l'économie, c'est pas possible, on va faire ces réformes. Il fait faire des réformes de dingue, avec des réformes qui permettaient d'ailleurs de, de, de licencier dans les petites entreprises très facilement, enfin, tout, enfin tous, les, tous les verrous sautés. Bon, l'économie s'est mise à partir partie très fort. Et alors qu'il était écra, écrabouillé dans les sondages, il est remonté, il a failli battre euh, euh, Merkel, enfin, Merkel l'a battu sur un fil. Et donc ça veut dire qu'il suffit de prendre quelques mesures, d'ailleurs on sait lesquelles, et euh, tout, la machine peut repartir, notamment sur le plan de l'industrialisation, parce que c'est évidemment les mesures de, 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 de Schröder, on sait très bien ce que ça a fait, ça a développé le, le tissu des petites entreprises, des petites entreprises qui sont devenues des moyennes entreprises exportatrices, ce qui explique l'incroyable et scandaleux pour nous, enfin humiliant, euh, 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 excédent du commerce extérieur allemand, enfin c'est object quand on pense qu'on est toujours en déficit, des gros déficits, c'est affreux, vous pensez on, 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 on importe beaucoup plus qu'on exporte, enfin c'est Enfin, c est, la France c'est un grand pays il n'y a personne pour traiter le problème se préoccuper etc c'est juste dingue alors on peut faire effectivement des conférences sur les nouvelles technologies je trouve ça tout à fait intéressant il faut les développer on est d'accord je ne suis pas en train de dire mais il y, y a le reste du pays donc moi euh, voilà, je suis décliniste effectivement mais je pense qu'on peut s'en sortir mais on est sur un toboggan et ça va de plus en plus vite il faudrait peut-être qu'à un moment donné s'en occuper Bon, on peut continuer à dégrigoler encore pendant 5 ans, mais de toute façon, à un moment donné, je, je, comme je suis optimiste, je pense que les problèmes seront traités. Ensuite, souverainiste, moi j'ai jamais été pour l'Europe qui décide tout. D'ailleurs, je me souviens, j'étais je me souviens au Figaro à l'époque quand il y a l'histoire des fromages au, au lait cru. Enfin, c'était mais je pétais les plombs complètement. L'Europe n'a pas à se mêler de tout ça. Enfin, c'est devenu enfin, c'est pas possible. Et, et on peut dire non, mais j'ai vu
0: que tu préférais le camembert à l'Europe à cette époque. Ça m'a réjoui. Hein. Le camembert ou les cru, oui. l'autre le, moule à la, à la oui, c'est oui,
1: ça. Non, non, mais on voit quand, quand on mal. voit l'Europe se mêler de tous ces petits trucs, de ces petits machins. On a fait ça c'est l'Europe de Dolores d'ailleurs. On a reproduit le modèle français jacobin sur l'Europe. Et c'est pas comme ça que ça peut marcher. Vous allez aux États-Unis, euh, chacun a un système fiscal différent, tout ça vit ensemble d'ailleurs. Chacun a euh, des, un système de santé différent, hein, parce que les journalistes évidemment on le disent jamais, mais quand on connaît un peu les États-Unis on sait que dans le Massachusetts... C'était un petit peu compliqué, d'ailleurs. pour le À l'époque, il était l'ancien gouverneur du Massachusetts qui se présentait... Mitt Romney, qui se présentait contre Obama à l'élection présidentielle de je ne sais plus quand. Euh, il était embêté. Parce que c'est lui qui avait fait, effectivement le système de santé dans le Massachusetts qui, est, euh, qui ressemble vraiment de très près au système de santé français. Et évidemment, vous n'avez pas le même système de santé au Texas. Bon. Mais ça... L'Europe, elle peut fonctionner comme ça. C'est un régime fédéral. Et moi, j'ai toujours été fédéraliste. Je suis européen, mais c'est pas parce que je suis européen. Je suis con, si tu veux. C'est ça, si tu veux, ma, ma réponse. Et évidemment, euh, il faut garder des bouts de souveraineté. Euh, par exemple, la souveraineté sanitaire, c'est évident. C'est la France. Elle doit garder sa souveraineté sanitaire. Mais ça, personne n'y pense. Par exemple, même sur l'histoire des masques. Moi, je passe pour un fou parce que je fais le tour des pharmacies de temps en temps et je regarde. C'est incroyable qu'il n'y ait pas, comment dire, une politique systématique de mise en avant des masques français, made in France. Parce qu'un jour, bah, d'ailleurs, on le voit, un variant, on ne sait pas si ça, ce variant-là est plus dangereux, mais un jour, on un variant épouvantable, il faudra trouver un maximum de masques très vite. Bon, et il faudra encore demander à la Chine parce que on devait soi-disant créer une filière française etc., on l'a pas fait. alors que les pays, euh, euh, enfin, tout ce qui est, tous les pays qui sont autour de la Chine en Asie, euh, que ce soit la Corée du Sud euh, et tous les autres, Vietnam, etc. Ils ont bien compris qu'il n'y a rien à attendre de la Chine dans ces cas-là, c'est-à-dire que les prix vont monter, etc. Ils iront plus au ils vont signer des contrats qui n'en auront pas parce qu'ils auront le double ailleurs, etc. Donc il euh, n'y a aucune raison, et ça, c'est pour ça que la souveraineté évidemment, c'est. Je suis souverainiste dans ce sens-là. Mais je ne suis pas souverainiste dans le sens euh, « retournons chez nous ».
0: — Voilà. Parce, Parce que, que l'Europe est un beau projet. — Aucun souverainiste. — Et j'aime l'Europe. — On ne pense comme ça. ça. J'aime l'Europe. Oui, oui, ceux oui, qui oui, n'aiment oui. pas les souverainistes, qui disent que les souverainistes sont oui. rabougris, rétrécis, la frontière... — un petit peu. Le, certains d'entre de eux, barcoler, certains euh, quand même. — Le et, un peu Non, non. — aucun, aucun souverainiste qui bon, pense après, que la, la France est assez grande pour tout faire toute seule. —
1: Après, sur les frontières, c'est sûr que, euh, de temps en temps, il faut repenser les frontières. C'est-à-dire que, par exemple, au moment du Covid... C'est évident qu'on voit la nécessité de, re, de repenser des frontières de temps en temps. Mais oui. de toute façon, avec les technologies et les nouvelles technologies, tout est possible. Ça peut se repenser. C'est pas forcément Absolument. des choses de faire barboler avec, euh, avec des
0: douaniers. Hein. Bon, le temps euh, nous est, qui nous était imparti est écoulé. Euh, C'est vraiment un très beau livre. Et, et on attend la suite. Je ne sais pas si tu seras aussi méchant avec Mitterrand. J'aimerais bien.
1: Oh, tu et tu avec sais. les autres parce que Mitterrand, tu... j'ai un petit faible quand même. Je reconnais, je reconnais. Sais. Oui. Oui. Je reconnais. Euh, il a fait énormément de conneries, euh, notamment on sera peut-être pas d'accord, mais le Mitterrand de 80, c'était quand même pas terrible. Euh, il a <rire> mis l'économie par terre, on peut dire. Mais, mais, euh, euh, mais c'était. Ensuite, <rire> <rire> ah, 83, c'était celui de mon pote mon roi
0: Donc, ouais. euh, j'ai très, je suis très pour celui-là. Il y a des très belles choses aussi, par exemple, sur toi qui est quand même es américain. Euh, tu as vécu là-bas. Tu tu, tu, tu parles de l'impérialisme américain. Je trouve ça très bien. Tu parles du toujours. Ah bah oui, oui, oui. Non mais c'est un. Alors là oui. Alors c ça c'est sûr. C'est un France de la maturité. Ça c'est une phrase d'aujourd'hui. Ça. Un portrait intéressant. autoportré C'est une phrase
1: d'aujourd'hui. J'adore parce que je pense souvent à ça. C'était mon père. Mon père qui était américain, anti-américain. Vous voyez, c'est-à-dire. Euh... Je suis né aux États-Unis, mais ma mère à l'époque voulait faire sa vie aux États-Unis. Elle avait trouvé du boulot d'ailleurs. Mon père était une sorte d'artiste. Il faisait du dessin, des dessins pour des journaux. Et il faisait de la peinture, mais bon, il était un peu artiste, vous voyez, artiste manqué, artiste maudit, etc. Et de toute façon, il n'aimait pas ce pays. Et il voulait vivre en Europe. Il voulait vivre en France. C'est paradoxal. Donc ma mère voulait rester aux États-Unis. Mon père voulait rentrer. Finalement, c'est mon père qui a eu raison. On est rentré et euh, il adorait la culture européenne alors je dois dire qu'on s'est installé en France pour des raisons de boulot etc mais c'est vrai qu'il préférait l'Italie toujours mais bon c'était comme ça non, non. et euh, d'ailleurs euh, j'ai pris une phrase euh, qui n'est pas de lui mais qui résumait tout à fait, euh, j'ai cité cette phrase un jour euh, puis je l'ai foutu dans un dictionnaire de citation qui était euh, euh, l'Italie c'est la France tant mieux mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'Italie aussi comme lui et, bon, il aimait l'Europe, la culture européenne, euh, l'Allemagne, euh, Nietzsche, la, la musique, la musique, Schubert. Je dis l'Allemagne parce qu'il était un fou de musique. Euh, et bon, il écoutait du Schubert toute la journée. C'est pour ça que je m'appelle Franz. Et, euh, Olivier, c'était ma mère qui avait ajouté ça. Et mon père, mais ça, je me souviens, mais comme hier, a dit un jour, mais c'était dans, dans les années 70, 75, 76, quand je pense que j'ai quitté ce pays, que je voulais quitter ce pays, parce que c'est ça, et ma mère ne voulait pas quitter ce pays, l'Amérique. Quand je pense que j'ai quitté l'Amérique, pour me retrouver ici, avec toutes ces conneries made in America, le plastique, la junk food, euh, enfin la grande distribution, tous ces trucs, les affiches dans les, les centres commerciaux, les machins, tout ça, tout ce que j'ai fui, maintenant, c'est là en France. Il va falloir que je parte. Et, et c'est vrai que aujourd'hui on peut rajouter le wokisme et tous ces trucs. Alors, on essaie de faire croire que c'est venu de la France. Pas du tout. C'est une invention américaine des universités américaines. Et ça, maintenant... Et, 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 et je pense que le grand drame de la France, aujourd'hui... On, le, on vu l'a vu, d'ailleurs, dans la phase absolument incroyable des, des violences sur les violences policières. Très intéressant. On peut terminer là-dessus c'est ce que l'on pourrait appeler la génération Netflix. C'est-à-dire, à force de regarder Netflix, peut-être pas votre génération, certains d'entre vous, mais moi, je connais plein de gens, enfin, disons, en dessous d'un certain âge. C'est Netflix ou l'histoire. Et c'est quand même euh, une machine à décérébrer, c'est-à-dire à faire croire qu'on vit aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui c'est pour ça qu'ils ont cru qu'il y avait des violences policières en France où ce sont les, fioles, les policiers qui se font massacrer, cracher dessus, euh, flinguer, euh, égorger. Et euh, aux États-Unis c'est tout à fait différent. Moi j'y ai vécu et euh, j'ai été arrêté une fois. Et je me suis très mal, enfin je suis arrêté une fois ou deux. Mais une fois je me suis mal comporté et je plus jamais ça parce que. J'ai eu très peur parce que bah, c'est comme comment dire, il la, la police systématiquement. Euh, si vous faites un petit écart, euh, elle va vous maltraiter. En France, euh, on n'a pas peur. Euh, aux États-Unis, j'ai appris à avoir peur un jour. On prend un petit excès de vitesse minime. Euh, j'ai répondu avec insolence et je me suis fait plaquer, coupé dans le cul, machin avec un mec qui était un énorme balèze euh, c'est tout juste qu'il n'allait pas mettre les monottes. Enfin, et je, je, bon, j'ai compris. De, où, où était la force Alors, On n'a jamais traité comme ça en France. Mais vous avez brusquement eu une grande partie des Français qui a cru qu'on on vivait sous le règne des violences policières. Je crois que c'est vraiment à force de garder Netflix. Et que, et que les, les policiers français maltraitaient, euh, notamment euh, les immigrés dans les banlieues. Alors j'ai pas ce sentiment-là, si vous voulez, quand on quand on regarde et quand on voit les choses. C'est bon, même s'il y a des abus, évidemment, il y a toujours des moutons noirs. On est je serai le premier à le reconnaître. Mais, mais euh, en même temps, on... Dieu merci, sur ce
0: plan-là, on ne vit pas aux États-Unis. Je pense que c'est à cause de l'islamo-gauchisme. gauchisme C'est pas exactement Netflix. Mais ceci dit, c'est quoi, tu veux dire ben, les réseaux qui font qu'on pense qu'en France il y a des violences policières alors qu'il y a des violences sur les policiers plutôt, c'est plutôt effectivement la doctrine de l'islamo-gauchisme qui laisse croire que les, les coupables sont des victimes et les victimes sont des coupables ouais, vrai, beaucoup plus vrai, que Netflix. Ouais. Ouais, vrai, ah, vrai, bon. Si vous avez euh, quelques questions, on est arrivé. Euh...